0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. In der heutigen Folge wird sich alles um Bücher und Reihen drehen, die wir abgebrochen haben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber normalerweise versuche ich immer, alles fertig zu lesen, also vor allem einzelne Bücher. Bei Reihen sieht das wieder ein bisschen anders aus, aber so mein innerer Munk möchte eigentlich immer alles beenden, aber leider klappt das nicht immer.
1: Ich muss auch sagen... Ich tue mich normalerweise sehr schwer damit, Sachen abzubrechen, mhm. wie, wie du bereits erwähnt hast, ne, wegen dem inneren Monk. Aber besonders im letzten Jahr habe ich einfach gedacht, okay, die Zeit ist halt, man hat viel zu wenig Zeit, weißt du? Ja. Deswegen, wenn mir was nicht gefällt, wird es jetzt abgebrochen und meistens schmeiße ich die Bücher dann auch wirklich direkt aus meinem Regal und, keine Ahnung, verkaufe sie oder leihe sie irgendwie jemandem. Ja, das ist auch viel
0: schlauer, weil ganz sind wir ehrlich, wen interessiert es, ob du das Buch fertig liest oder ob du es abbrichst, wenn es dir nicht gefällt? Also weißt du, du bekommst ja keinen Lohn dafür oder einen Applaus mhm. oder so, sondern es ist eigentlich deine Zeit, die du dann verschwendest mit etwas, das dir keinen Spaß macht, das eigentlich total irrational ist, wenn man so darüber nachdenkt.
1: Das stimmt, aber ich finde, es kommt auch darauf an, wie weit man schon in der Geschichte mhm. ist. Weißt du, was ich meine? Also so, wenn du von Anfang an merkst, okay, das ist okay. nichts für mich, dann, dann kannst du es ja schneller weglegen noch, als wie wenn du, keine Ahnung, du bist über die Hälfte und du merkst, okay, da passiert jetzt nichts mehr, es ist
0: langweilig, dann, dann tue ich mich schon ein bisschen schwerer damit. Das verstehe ich. Aber gibt es bei dir denn so eine Mindestseitenanzahl wo du sagst, so viele Seiten lese ich in jedem Buch, um dem so eine faire Chance zu geben sozusagen?
1: Oh, uh, tatsächlich nicht, beziehungsweise ich glaube, dass mir das noch nie aufgefallen ist. Hm, also normalerweise ist es so, wenn ich ein Buch anfange, dann merke ich relativ schnell, ob es halt gerade auch zu meiner Stimmung passt mhm. und dann lege ich das weg oder halt ne breche es direkt ab. Aber ich glaube, ich habe keine, keine gewisse Seitenanzahl, so, wo ich sagen muss, okay, bis dahin muss es mich gepackt haben.
0: Mhm. Ich mache es meistens so, dass ich mir sage, 100 Seiten gebe ich jedem Buch. Mhm. Zeit so ein bisschen, weil bei vielen Büchern sind ja auch die ersten 100 Seiten so ein bisschen Einstieg in die Geschichte. Mhm. Und dann, wenn es mich nach 100 Seiten oder so, halt nach 200 Seiten dann wirklich nicht packt, würde ich es theoretisch abbrechen. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich noch nicht so viele Bücher abgebrochen habe, sondern eher Reihen, die ich da nicht mehr vervollständigt habe.
1: Super interessant. Also ich habe, wie gesagt, jetzt im letzten Jahr besonders einige Reihen abgebrochen oder Bücher, aber ich muss sagen, ich habe eben noch mal ein paar Reihen rausgesucht oder rausgeschrieben und ich habe mich wirklich schwer damit getan, weil, wie gesagt, erstens aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich habe mhm. viele davon gar nicht mehr in meinem Regal, aber... Dann ist mir erstmal bewusst geworden, wie viele ich tatsächlich nicht weiterverfolgt habe. Also ich bin
0: sehr gespannt, was so bei dir auf der Liste quasi steht. Ja, ich habe mir das auch noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, jetzt gerade für diese Folge und bin auch so meine Liste durchgegangen, weil ich habe eine Liste, wo ich alle Reihen aufgeschrieben habe, die ich beendet habe, die ich angefangen habe und die ich abgebrochen habe. Und es braucht <lacht> schon immer viel, bis ich sage, hey, ich breche die Reihe ab, ich verfolge sie nicht mehr weiter. Meistens denke ich mir so, ja, ja, irgendwann lese ich dann schon noch weiter und dann sind sechs Jahre vorbei und ich habe nicht weitergelesen. Und wenn wir ehrlich sind, habe ich sie abgebrochen. Aber ich denke mir dann immer so, ja, ja, irgendwann, das ist wie mit den Subleichen. Irgendwann ich immer, dazu. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich das noch beende. Aber wenn wir ehrlich sind, wird der nie kommen.
1: Ja, true. Aber was steht denn so bei dir drauf? Was ist so das
0: erste quasi, was, was dir in den Sinn kommt? Also, eine Reihe, da weiß ich noch, die ist schon uralt gefühlt. Die kommt aus dem Romans-Bereich. Und ich weiß noch ganz, ganz früher noch so auf Booktube-Zeiten. Oh ja. Martin <lacht> ziemlich gehypt. Und zwar ist es die Edinburgh Love Stories von Samantha Young. Also, der erste Teil heißt Dublin Street. Ah, Und ich habe mich immer so sehr auf diese Reihe gefreut, weil. Wie gesagt, ich habe nur Positives gehört und ich hatte die ersten drei Teile oder so als E-Book und ich habe bisher auch erst den ersten Teil gelesen, das war irgendwie vor drei Jahren oder so, aber irgendwie hat, ich weiß nicht, das hat mich nicht so gecatcht, um ehrlich zu sein und dann war ich halt ein bisschen enttäuscht und irgendwie habe ich mir jetzt auch vorgenommen, ich werde die Reihe nicht mehr weiterverfolgen, weil irgendwie es reizt mich null weiterzulesen mhm. und... Ja, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, ich meine, ich habe das eben vor drei, vier Jahren gelesen, da war schon dieser NA-Hype voll da und ich habe das Gefühl, das Buch kommt noch aus einer ganz anderen Zeit, also wirklich aus diesen alten Romans-Zeiten und ich weiß nicht, ob, ja das vielleicht auch an dem liegt, dass es mir dann nicht so gut gefallen hat, weil ich es einfach halt erst letztens gelesen habe.
1: Hm. Also ich habe von der Reihe gehört, ich habe sie selbst nicht gelesen. Ich habe aber tatsächlich Dublin Street in meinem Regal stehen, weil ich das geschenkt bekommen habe und das gehört zu einem der Lieblingsbücher der Person. Und mhm. das Ding ist, wie du gesagt hast, ich glaube, das kommt aus einer echt frühen Anfangszeit und Vielleicht gefällt es dir oder könnte es dir potenziell jetzt besser gefallen, aber ganz ehrlich, wenn man einmal sich so ein bisschen verbrannt hat, dann hat man ja auch keine Lust mehr da drauf, weißt du. Und ja. ich weiß auch nicht unbedingt, ich habe glaube ich bisher ein Buch der Autorin gelesen und das fand ich gut, aber es war jetzt nichts weltbewegendes.
0: Ich glaube, das ist das gleiche Phänomen wie jetzt zum Beispiel vielleicht bei After Passion oder Fifty Shades of Grey. Ich glaube, wenn wir diese Bücher jetzt lesen, oder wäre der Hype wahrscheinlich nicht mehr so groß, wie als sie erschienen sind, weil damals waren sie halt einfach etwas Neues in diesem Bereich und deshalb halt so beliebt bei allen wahrscheinlich. Und das gleiche, glaube ich, ist jetzt auch bei Dublin Street. Ich meine, jetzt haben wir so ein großes NA-Angebot, allgemein Romans, ich meine, mm -hmm. ja, das ist keine Marktlücke mehr und ich glaube, als das erschienen ist, war das noch nicht so dieser Riesen Hype. Das kann
1: gut sein. Also, ich weiß noch nicht, ob ich es lesen werde, aber das, das, ja,
0: jetzt bin ich ein bisschen zurückhaltender. Aber das ist in Ordnung. Ja, die sind ja auch verschieden, also, vielleicht gefällt es dir. Auch. True. Aber was steht ja. denn so auf deiner Liste? Hast du auch ein Buch, das irgendwie gehypt wurde, oder eine Reihe, die dir da nicht so gefallen oh, hat? Oh yeah. ja. Mm -hmm. <lacht> Und ich
1: glaube, dafür mache, ich könnte mir vorstellen, dass ich mich jetzt ein bisschen unbeliebt mache. Und zwar ist das die Winter Dreams Reihe von, ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Aylia? Date? Oder? Weißt du, ich habe keine Ahnung, mhm. ähm, aber ich habe den ersten Band angefangen, Like Snowy Fall. Und ich muss sagen, die ersten 200 Seiten haben mir so unfassbar gut gefallen. Das ist so ein richtiges cozy Setting und das hat mich ein bisschen an ähm, die Green Valley Reihe erinnert von Lily Lucas. Aber mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwann hat mich das Buch so abgefuckt, vor allem die Protagonisten und es geht da um Leistungssport und das, was die mit ihrem Körper machen, das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn man sich das mal ein bisschen näher so anschaut. Und vielleicht liegt es daran, dass ich den Bachelor in dem Bereich gemacht habe, aber ich war so sauer irgendwann und so abgefuckt und habe mir gedacht, nee, einfach nur nein und habe das Buch dann tatsächlich abgebrochen und mich... Reizen schon andere Bände, aber ich weiß einfach, dass ich mit der Autorin nicht auf einen grünen Nenner kommen werde. Deswegen ist die Reihe tatsächlich bei mir quasi auf der roten Liste.
0: Das ist super interessant, weil ich habe das Gefühl, ich habe das Buch so oft gesehen oder halt die ganze ja, Reihe. Mm -hmm. Also auf Buchstaben sieht man die immer wieder und wie gesagt, ich habe das Gefühl, mm -hmm. bei vielen ist es sehr beliebt. War denn auch der Schreibstil nicht so deins oder hätte dir der grundsätzlich gefallen?
1: Der hat mir gefallen. Also ich hätte das Buch auch definitiv beendet, wenn halt nicht dieser, diese, diese Punkte passiert werden. Ich will jetzt nicht, ne, ich will jetzt nichts, nichts sagen, aber keine Ahnung, auch das mhm. Verhalten der Charaktere war für mich nicht, war, also es war in gewissem Sinn schon ein bisschen toxisch und da hatte ich keine Lust drauf, weil es gibt für mich immer gut toxisch und quasi blöd toxisch und keine Ahnung. Ja, also. ich weiß genau, ja. was du meinst. Und ich
0: glaube, vielleicht wächst man auch ein bisschen aus diesem Toxischen heraus oder ja, man mag nicht mehr das Gleiche in diesem Bereich wie ganz früher, wo man sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht hat oder das noch nicht so viel gelesen hat. Das kann auch sein.
1: Mhm. Aber es war so schade, weil ich habe echt, das, das Setting ist ein absoluter Traum mit den, mit den Bergen und mit dem Schnee und <lacht> mein Herz.
0: Ja, es klingt ja auch richtig toll. Und Ich finde, das ist dann immer so enttäuschend, wenn eine Geschichte toll klingt oder man von vielen hört, dass sie gut ist und dann liest man sie selber und ja, man spürt einfach nicht den gleichen Funken.
1: Ohne Spaß, ich war richtig enttäuscht damals, da kann ich mich noch dran erinnern. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, weil da war der erste Band gerade erschienen und man hat überall auf Instagram den Hype mitbekommen und ich war dann nur so, aber warum, warum kann ich es nicht mögen? Mhm,
0: Ach, ich kann es total stehen.
1: Aber hast du auch ein Romance-Buch, also ein, ein reines Romance-Buch quasi drauf? Jetzt neben Dublin Street, beziehungsweise der Reihe?
0: Ja, und zwar habe ich mal die Starfall-Love-Reihe angefangen von Emily Stopp. Das ist im Lago Verlag ah, mm -hmm. erschienen. Ob mm -hmm. das Licht in meiner Welt, ist der erste Teil. Ich habe ich hab da mal so ein Paket gewonnen beim Lago Verlag und da waren so einige Bücher drin, mm -hmm. unter anderem das. Deshalb habe ich das dann auch gelesen. Und ich muss sagen, ich mag ihren, ihren Instagram-Account eigentlich richtig, richtig gerne und verfolge sie auch schon lange. Aber ich hatte schon so ein bisschen meine Zweifel bei dem Buch, schon bevor ich es gelesen habe, einfach auch schon, ja, Lago Verlag und so, ich weiß nicht, aber ich habe einfach noch nicht so gute Erfahrung damit gemacht. Und mhm. das Buch, es war eine wirklich süße Geschichte, aber irgendwie hat es sich einfach angefühlt wie nicht nur ein Debüt, sondern wirklich so ein Buch, das man als Hobby einfach geschrieben hat. Und mhm. Es hat sich irgendwie nicht angefühlt wie ein Buch, das wirklich veröffentlicht wird und das man kaufen kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du verstehst, was ich meine, aber es war so ein bisschen... Absolut. Mm -hmm. Ich habe mich dann auch gefragt, hat, also, was haben die Lektoren da sich überlegt? Also irgendwie, ich weiß nicht. Es, es, es hat sich einfach für mich nicht so rund angefühlt oder so, als würde ich das so veröffentlichen wollen. Mm -hmm. Ja, deshalb habe ich mir auch vorgenommen, dass ich dann den zweiten Teil dann nicht lesen werde also, und auch nicht kaufen werde. Yo. Kann ich aber absolut verstehen. Also ich meine, wir haben ja schon ein wenig öfter
1: über den Lago-Verlag auch, also wir haben es immer wieder ein bisschen angeschnitten, dass wir jetzt eher skeptisch sind. Und in dem Fall kann ich das auch absolut nachvollziehen. Ich habe tatsächlich auch gelesen, dass sie erstmal nicht weiterschreibt, also gar nicht weiterschreibt, egal ob es mhm. jetzt an der neuen Reihe ist oder hier mit der mit, mit der Starf Starfall-Reihe. Ja. Keine Ahnung, also das ist ja nicht böse gemeint, ne? also jeder hat ja auch seine eigenen Präferenzen und so, das sind ja unsere Meinungen, aber mhm. ich finde, bei sowas bin ich auch eher immer skeptisch, also das Buch hat mich ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert, genauso wie jetzt das Buch von Franka Neubauer, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich finde es ist schwierig wirklich. Also
0: äh. <lacht> Ja, nein, ich weiß was du, meinst. ich finde es manchmal total spannend, dann Bücher zu lesen von Leuten, die man halt auf Instagram verfolgt und dann sieht man ja wieder ja, Schnipsel und so. Ich finde das mich interessiert es dann schon, wie die Geschichte ist, aber ja, gleichzeitig, muss ich jetzt wie bei diesem Buch jetzt sagen, ja, hat es mich einfach nicht abgeholt. Ich muss aber auch betonen, ich gebe bei solchen Dingen auch niemals den Autoren irgendwie die Schuld oder sage irgendwie, dass es mm -hmm, schlecht mm -hmm. ist, was sie machen. Also ich meine, jeder von uns, wenn er oder sie die Chance bekommen würde, ein Buch zu veröffentlichen, würden diese Chance ergreifen, weil es einfach von vielen auch ein Traum ist. Und deshalb finde ich, da ist wäre mir der Verlag dann auch in der Verantwortung, da 100%. genau hinzuschauen oder etwas zu machen oder so. Also ich finde, bei den Autoren kann man da gar nichts sagen.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, solange man ja auch konstruktiv bleibt, ist ja auch alles in Ordnung. Ne? Ja. also Und
0: es gibt bestimmt Leute da draußen, denen es gefallen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Buch auch relativ oft tatsächlich gesehen oder beziehungsweise wurde mir das auf meine For You Page eingespielt. Und jedem das seine. Ganz ehrlich, ich glaube, viele Leute, die uns auch zuhören, schütteln immer wieder den Kopf, wenn wir über Dark Romans reden. Also <lacht> ja, ja. Aber ich habe tatsächlich auch eine Reihe oder zwei Reihen einer Autorin auf der Liste stehen die ich auch zuerst auf Instagram, beziehungsweise zuerst auf YouTube und dann auf Instagram verfolgt habe. Und ich glaube, du weißt wen ich
0: meine. Ja, <lacht> es ist so Tea? <lacht> Bin mir nicht ganz sicher. Äh, es
1: geht um Maren Vivien Hase und die mm -hmm. Move District Reihe, beziehungsweise die Golden mm -hmm. Oaks Dilucchi. Ja, es ist eine Dilucchi. Mm -hmm. Band 1 war ein Highlight für mich von der Move District Reihe. Band 2 hat mich absolut enttäuscht. Und den ersten Band von Golden Oaks, den habe ich angefangen und den habe ich gefühlt nach 50 Seiten abgebrochen.
0: <lacht> oh, auch so schnell schon.
1: Ja. Also, ich komme mit Ihrem Schreibstil nicht mehr klar. Der ist mir zu plump in Anführungszeichen. Also, es sind so viele Alltagswörter in dem Buch und so viele Referenzen, mit denen ich halt beispielsweise auch im zweiten Band überhaupt nichts anfangen kann, weil ich bin nicht so der Filmgucker und habe Dementsprechend halt auch nicht das Wissen. Und wenn dann die ganze Zeit Witze gerissen werden, dann kann ich damit nichts anfangen. Und dann nervt mich das halt und bringt mich aus dem Lesefluss. Und wie gesagt, also mhm. mein größtes Problem ist tatsächlich Ihr Schreibstil bei den, bei den beiden Reihen.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Also, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, habe ich ja auch Dance into My World letztes Jahr gelesen. Es war leider eines mhm. meiner Flop-Bücher. Einfach, ja, der Schreibstil hat mir wirklich auch nicht zugesagt. Wie du gesagt hast, er war mir zu alltagstauglich, glaube ich. Und ich mag halt mhm. schon eher die Schreibstile, wo ich viele Zitate markieren kann und irgendwie, ja, ja, es darf ruhig auch ein bisschen blumiger sein, aber wie gesagt, das ist halt einfach Geschmackssache. Und ich habe jetzt die Reihe noch nicht auf meine abgebrochenen Liste geschrieben, weil ich halt die komplette Reihe hier habe und auch die andere Dialogie könnte ich mir auch ja. an den Kopf fassen, aber okay, ja. und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich sicher dem nächsten Teil vielleicht nochmals eine Chance geben werde, irgendwann mhm. in ferner Zukunft. Mhm. Ich weiß, ich, ich mag halt Maren Vivian Hase richtig gerne als Bloggerin ja. oder Influencerin. Mhm. Sie ist so sympathisch, wirklich, und wie schon auch bei Emily, irgendwie bricht es mir ein bisschen das Herz, wenn ich die Menschen eigentlich mag, hinter dem Buch, aber das ja. Buch dann mhm. nicht. Und ich denke mir so, ach, das, das tut mir ja dann auch total leid. Und auch die Belladere Academy-Reihe, die sie ja jetzt veröffentlicht hat, eigentlich würde es mich total ansprechen. Das, das, das Setting, ah, ja. die mhm. Story. Und dann sehe ich auf Instagram immer alle, die diese Reihe so hypen. Und ich denke mir so, ist die dann vielleicht besser? Aber wahrscheinlich, wenn ich den Schreibstil nicht mag, wird das wie auch nichts ändern. Und jetzt schreibt mhm. sie ja wieder an etwas Neuem. Und sie ist halt auch einfach die Queen darin, einem so richtig neugierig auf eine Reihe zu machen, finde ich. Sie hypt sich sie selbst dann empfiesem. immer so und dann hypt man ja. sie. Im ja, genau. Ja, und dann denke ich mir so, oh mein Gott, ich muss das lesen, ist das wie das beste Buch der Welt. Ja, aber ich bin da auch ein bisschen vorsichtiger jetzt geworden.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich mag sie auch als Mensch super, super gerne, aber... Es gibt einfach so Autorinnen, die jetzt auf meiner in Anführungszeichen roten, schwarzen Liste stehen, von denen ich einfach nur die Finger lasse, weil ich halt nicht, weil ich weiß, dass mir die mhm. Bücher nicht gefallen und ich das dann lieber oder ich, ich verwende meine Zeit dann lieber auf Bücher, ne, die die mir mehr zusagen. Aber ja,
0: ja, <lacht> total verständlich. Ich glaube, jetzt haben wir ja schon viel über Romance-Bücher geredet. Vielleicht mm -hmm. suche ich mir mal ein Fantasy-Buch oder so raus. Hau raus, auf jeden Fall. Ich habe ganz, ganz viele alte Bücher auf mein, oder alte Reihen auf meiner Liste, weil die neueren Dinge, bei denen, wie gesagt, denke ich mir immer so, ja, das lese ich dann schon noch irgendwann. Und bei den mm -hmm. Reihen, die halt wirklich schon ein paar Jahre ungelesen sind, da weiß ich, dass ich es nicht mehr beenden werde. Eine Reihe... Da habe ich auch die komplette Trilogie im Regal stehen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie heißt der Geheime Zirkel von Libba Bray. Ja. Mh, mh. Und der erste Teil heißt Gamas Visionen. Und die wurden mal neu aufgelegt vor Jahren, aber jetzt schon. Weil die ganz, ganz ersten Cover, die waren richtig hässlich meiner Meinung nach und dann kommen richtig schöne Cover und dann habe ich mir die, glaube ich mal, zu Weihnachten gewünscht oder so und ja, Booktube hat, war da auch noch Schuld dran, weil ich dort auch ein paar hatte, die die Reihe richtig gerne mochten und dann habe ich den ersten Teil gelesen und irgendwie es war einfach absolut nicht meins, also weder der Schreibstil noch die Story noch irgendwie irgendwie einfach nein. Ich habe das auch, ich glaube vor
1: zwei Jahren war da nochmal ein wenig so ein Hype drum um die Reihe. Mhm. Aber ich weiß weder, worum es wirklich geht, noch irgendwas anderes. Ich weiß lediglich, dass viele Leute die damals gehypt haben.
0: Ja, also mittlerweile könnte ich dir den ersten Teil auch nicht mehr wirklich zusammenfassen. Also das ist schon so weit hinten in meine Erinnerung gerückt. Einfach, ach, ja, ich weiß einfach, dass es mich mhm. nicht so gecatcht hat. Und ich glaube, der Schreibstil war auch ein bisschen sehr alltagtauglich. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich, vielleicht ist es auch noch Jugendbuch, also ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren das die Reihe ist, das kann auch sein, dass wenn es dann für Jüngere wäre, obwohl ich dann mhm. bei den einen Handlungssträngen, also vor allem bei der Love Story das Gefühl habe, es ist jetzt nicht ab zwölf oder so, aber ah, mhm. einfach schwierig. Ja. Und irgendwie tue ich mich aber schwer, die Reihe auszusortieren, weil ich mag die Cover wirklich total <lacht> gerne von der Neuauflage und ja, deshalb stehen sie jetzt einfach noch hier rum, solange ich Platz habe und wer weiß vielleicht packt es mich irgendwann doch und ich werde weiterlesen oder den ersten Teil rereaden. Mal schauen.
1: Man wächst ja auch, ne? Also nicht nur so von der Höhe her, sondern auch vom, vom Kopf. Und vielleicht mhm. kann es ja sein, dass es dir nochmal gefallen wird. Keine Ahnung. Ich gucke mir meistens, das ist auch ein bisschen so ein Problem von mir. Aber bevor ich dann ein Buch anfange, gucke ich mir die Bewertungen auf Goodreads an. Und ich weiß mhm. mittlerweile, habe ich so den Dreh raus, ab welcher Sternebewertung ich ein Buch mögen werde. Und jetzt letztens wollte oh. ich äh, was für die Lese-Challenge raussuchen und hatte das Buch in der mhm. Hand und habe dann geguckt. Und dann habe ich gesehen wie wenige Sterne es hat und dann war ich nur so, oh uh oh, nope.
0: Und habe es wieder zurückgestellt. <lacht> Ab wie vielen Sternen magst du denn Buch grundsätzlich? Was ist so deine Zone. Also
1: so der Durchschnitt auf Goodreads ist definitiv
0: bei vier, also
1: 4, also 4,0. Darunter drunter ist mhm. bei mir meistens, also wenn ein Buch 3,9 Sterne hat, dann ist es auch noch in Ordnung. Ähm, aber ich merke einfach, je tiefer das quasi ist, so 3, keine Ahnung, 6 bis 3,9, das Buch wird mir wahrscheinlich nicht gefallen. Und bisher, mhm. also ich habe die Theorie getestet und bisher ist es tatsächlich immer so gekommen
0: das könnte ich so unterschreiben, da würde ich mich wahrscheinlich auch anschließen. <lacht> aber jetzt würde mich natürlich interessieren, hast du auch vielleicht noch ein Buch aus einem anderen Genre, außer jetzt NA ich habe einmal ich habe was Dark Romance because,
1: because jetzt war ich ja, Englisch Nein, ich habe was, hab was aus dem Dark- bzw. Mafia-Romance-Bereich dann habe ich ein ein richtiges, richtiges Jugendbuch bzw. eine Jugendbuchreihe und ich habe was, ich weiß gar nicht, ist das Sci-Fi? Mehr oder weniger? Was möchtest du hören? Du darfst die aussuchen. Ich möchte Sci-Fi hören. Okay, okay. Ähm, es geht um Marie Grashoff. Leider. Also es geht mhm. um Hardlicker bzw. beziehungsweise das Food Universe, heißt es, glaube ich. Ja. Und äh, auch so ein bisschen um der dunkle Schwarm. Tatsächlich. Also beide Reihen habe ich abgebrochen nach dem ersten Band. Ähm, in Hardlicker geht es ja einfach nur darum, ne, wenn sobald die Protagonistin halt Alkohol trinkt, kriegt sie halt übermenschliche Fähigkeiten. Und das Ganze, also dieses Konzept zieht sich ja durch das ganze Food-Universe. Und ich kann dir, also das ist wirklich bei mir, wenn ich keine Namen mehr zusammengereimt bekommen, ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Ich habe keine Ahnung, wie die Protagonistin mhm. heißt, aber ich mochte sie nicht wirklich. Ich fand die Handlung, glaube ich, damals in Ordnung, aber auch sehr abgespaced. Ich meine, ihre ähm, Neon-Birds-Reihe mochte ich ja sehr, sehr gerne, bis auf Band 3. Mhm. Und ich glaube einfach, dass ich mich so ein bisschen... Ja, von, von ihr distanziert habe einfach, oder von dem Schreibstil. Ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich war mega enttäuscht, sowohl halt von, von Hartlicker als auch von Der Dunkle Schwarm.
0: Oh, das ist natürlich schade, aber ich bin froh, dass dir Neon Birds gefallen hat, weil, wie gesagt, die Reihe ist ja noch auf meinem Such. Die ist so gut, das war mein Einstieg. Es klingt ja eigentlich schon ganz spannend, dass ihr die anderen Reihen auch, aber wie du gesagt hast, wenn, ja, wenn's dann zum Teil vielleicht auch zu abgespaced ist für einen persönlich, weil wir sind ja beide nicht so mm -hmm. Science-Fiction-Leser. Mm -hmm, ja. Dann kann es natürlich auch an dem liegen irgendwie. Was ich jetzt auch interessant finde, ist, dass du, glaube ich, bis jetzt nur deutschsprachige Autorinnen genannt hast.
1: Stimmt. Oh mein Gott. Mm -hmm. What the hell? <lacht> ich habe tatsächlich auch, also ich habe noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, äh, sechs Reihen, sechs Bücher hier draufstehen und davon ist lediglich eine von... Oh nee, zwei. Zwei sind... Einmal Französisch sprach ich und dann das andere ist äh, Englisch? Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Oho. Aber interessant, das ist mir gar nicht aufgefallen, Oma. Oha. Ich glaube wirklich, du distanzierst dich von der deutschsprachigen Buchwelt. Ich sehe du driftest immer mehr ab.
1: <lacht> ja, ohne Spaß. Also 10 out of 10 would recommend, dass ihr euch Engl also in die englischsprachige Buchbubble einlest. Ähm, aber es ist wirklich ein Problem geworden mittlerweile, weil ich kann nichts mehr auf Deutsch lesen, ohne entweder mm, zu cringen. Le oh, das ist ganz schrecklich.
0: Wirklich, <lacht> ja, wirklich. Die wirklich. challenge diesen Monat wird für dich eine Herausforderung.
1: Du weißt nicht, du weißt nicht. Wie oft ich schon vor meinem Regal stand und es dann wieder zurückgestellt habe, weil ich gedacht habe, nö, das ist auf Deutsch habe ich keinen Bock drauf. Ja, lustigerweise oh. ist das genau meine Aufgabe.
0: Aber das ist gut, das ist eine oh. Challenge für dich. So sollte es ja auch sein.
1: Und ohne Spaß. Ich, bin, oh ja,
0: anderes Thema, Themenwechsel. <lacht> Okay, dann suche ich mir mal eine andere Reihe raus. Und zwar ist es Fantasy. Mhm. Es ist House of Night von PCCast und christen Oh, das ist, das ist interessant. Ellen Longe Die hat zwölf Bände und dann gibt es noch so Zusatzbände und so. Und ich habe die mhm. direkt nach Twilight angefangen. Also ich glaube, ich habe den ersten Band auf meinen 16. Geburtstag geschenkt bekommen. 15. oder 16. Mhm. Geburtstag. Ich bin mir nicht sicher. Also ich war noch sehr, sehr jung. Und da hat es mich richtig gecatcht. Also ich habe die Reihe geliebt, wirklich. Ich war süchtig, ich habe den ersten Teil auch mehr als einmal gelesen und ja, ich muss sagen, ich war dort noch nicht... Ich habe schon immer viel gelesen, aber ich habe einfach immer wieder Bücher rereadet. Also Ich meine, in meiner Twilight-Phase habe ich einfach gefühlte zwölfmal Twilight gelesen. <lachtened> <lacht <Process melts> Keine Ahnung, warum. Ich war dann einfach richtig obsessed mit etwas und konnte dann die Finger nicht mehr davon lassen. Und House of Night war halt wirklich... Es war eine neue Vampirgeschichte. es ist so Akademie-Setting, ja, war einfach richtig toll. Das Problem ist einfach, wie gesagt, die Reihe hat zwölf Bände. Und ich finde es ja schon bei Reihen mit fünf Bänden manchmal schwierig, dass die mich durchgehend catcht. Mhm. Und bei House of Night, ich weiß nicht, wie lange ich wirklich Feuer und Flamme war, vielleicht genau fünf Teile, sechs Teile, aber dann wurde es wirklich harzig. Und ich glaube, ich habe auch nur bis Bond sieben, nein, bis Bond neun gelesen. Ja, ich habe bis Band 9 mhm. gelesen. Aber ah, du bist aber dann echt weit gekommen. Ja, aber die letzten Bände waren dann wirklich mehr auch nur noch ein Durchquälen, weil irgendwie die Story... Mhm. Ich glaube, man hätte das auch kürzen können. Und ich habe jetzt, glaube ich, bis Band 11 im Regal stehen noch. Oder 10. Ich glaube, ich habe bis Band 10 im Regal stehen. Die letzten zwei fehlen mir noch, aber die werde ich auch nicht mehr kaufen. Ich finde sie einfach total hübsch anzusehen, weil ich habe alles, halt noch die Hardcover-Ausgaben und so, und ich weiß ja auch nicht, ob ich mich so bald davon trennen werde, aber das ist auch eine Reihe, ich bin da auch rausgewachsen, das Problem ist, es kommt dann ja auch immer nur ein Band raus und irgendwie, wenn es halt zwölf Bände sind, das sind ja, ich glaube, da kam wahrscheinlich ein Band pro Jahr oder zwei pro Jahr, aber das sind dann halt schon mehrere Jahre lang. Und irgendwie wächst man dann halt total aus der Story raus. Also ich glaube, die würde mir jetzt auch nicht mehr so gut gefallen, weil es war zwar zum einen schon sehr brutal, es hatte auch, also wenn ich mich richtig erinnere, fand ich sie schon sehr explizit, gewisse Szenen, also schon spicy. Klar, jetzt im Vergleich zu Dark Romans oder unseren äh, sehr spicy NA-Büchern, schon nicht in diese Art, aber für ein Jugendbuch war es schon sehr, sehr explizit, fand ich irgendwie. Und mh, trotzdem... Ist die Story halt so ein bisschen so was Typisches für Teenies, finde ich. Ist so eine richtige Teenager-Geschichte halt.
1: Also das Ding ist, die frühere Booktube-Zeit quasi, da wurde das Buch ständig in die Kamera gehalten und mhm. ich wollte die ganze Reihe lesen, bin aber nie dazu gekommen. Und lustigerweise, jemandem, den ich auf Instagram folge, die hat, jetzt, die hat sich durch die ganze Reihe tatsächlich durchgequält mhm. und keine Ahnung, irgendwie, also mich hat sie früher angesprochen, aber wie du gesagt hast, man, man entwickelt sich ja weiter, deswegen... Aber interessant, ich wusste gar nicht, dass du es so weit geschafft hast in der ja. Reihe.
0: Also ich glaube, die Reihe würde vielleicht mir auch besser gefallen, hätte ich sie gelesen, wenn alle zwölf Bände schon entschieden wären. Klar, ich hätte schon auch 16 mhm. oder 17 sein müssen, aber wenn ich sie in dem Alter an einem Stück hätte lesen können, dann hätte ich wahrscheinlich bis zwölf total mitgefiebert und wäre voll dabei gewesen in diesem Universum. Mhm. Aber einfach durch das, dass sich das auch über so einen langen Zeitraum erstreckt hat, irgendwie war das einfach schwierig.
1: Hm, interessant. Okay. Ja, also ich finde die Cover halt auch, die haben irgendwas. Dieses, mhm. ist es ist so simpel, in Anführungszeichen, aber trotzdem halt ein bisschen eleganter. Keine Ahnung. Ja. Aber ja, Vampire, Vampire halt. Vampire.
0: Jetzt bin ich gespannt, welches Buch du noch nennen wirst. Oder welche ich, Reihe. Gehe
1: mit, äh, ich gehe mit, mit keinem deutschsprachigen Autor. Ja, finde ich <lacht> Und zwar, das ist eines der beiden Jugendbücher, die ich hier drauf habe, beziehungsweise mhm. der Reihen, und zwar Young Sherlock Holmes. mhm. Ich glaube, die Reihe hat sechs oder sieben Bände und ich habe tatsächlich bis zum vorletzten oder bis zum letzten Band gelesen und dann abgebrochen. Oho. Ich habe das in einem Buddy-Read angefangen und ohne Spaß, ich fand das so cool. Alleine das Konzept, dass wir halt einen sehr jungen Sherlock Holmes ja, mitverfolgen und dass dann die Freundschaften geknüpft werden und... Keine Ahnung, da waren so viele gute alltagstaugliche Tipps in den Büchern. Ich weiß auch nicht, ich habe da mein Allgemeinwissen gefühlt mit erweitert <lacht> mit dieser Reihe. Und ich habe es wirklich geliebt. Ich glaube, den den letzten Band habe ich dann vor zwei Jahren gelesen oder so. Also ist es jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich sie abgebrochen habe. Aber gerade zum Ende hin wurde es halt immer schwieriger. Neue Sachen neben halt jetzt diesen ganz typischen Fällen quasi, die gelöst werden müssen. Mhm. Mit einzubringen und ich war so enttäuscht über eine Entwicklung, dass ich gesagt habe, okay, nee, also für mich, ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, einfach raus, mhm. was total schade ist, aber ich glaube, gerade, ja, Kinder und Jugendlichen würde ich das echt direkt in die Hand drücken, weil es einfach so ein bisschen süchtig gemacht hat, mhm. mitzurätseln und es hat so Spaß gemacht
0: es oh, klingt trotz allem richtig gut, aber ich kann es verstehen, wenn dann etwas sich in eine Richtung entwickelt, die man selbst nicht so mag, dann ist es meistens schwierig, mhm. dran zu bleiben.
1: Ja, absolut. Also Wie gesagt, ich habe auch eigentlich nur gute Erinnerungen an die Reihe. Ich sitze hier ja auch mit dem Lächeln, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, aber ich interessiere mich jetzt weniger für, für Jugendbücher. Also ich habe mhm. nur noch zwei oder drei ausgewählte Jugendbücher, wo ich sage, die werde ich noch lesen, aber wirklich... Ich habe nur gute Erinnerungen und das ist das ist ach. ja, aber wie gesagt, diese eine Entwicklung, wenn die nicht gewesen wäre, hätte ich die Reihe schon
0: direkt äh, ja, beendet, aber ach, das enttäuscht mich so oh, mein Herz, das tut mir leid, aber eigentlich ist es ein richtig guter Abschluss für die Folge, weil es zeigt, auch wenn man eine Reihe Abbricht, kann es trotzdem heißen, dass man sie mit einem Lächeln in Erinnerung behält. Also, dass die Teile, die man gelesen Absolut. hat, mit einem positiven mhm. Gefühl verbindet. Und man manchmal halt auch einfach herausgewachsen ist, zum Beispiel. Also, das muss gar nicht heißen, mhm. dass die Reihe irgendwie schlecht ist, sondern, ja, dass es einfach nicht dem persönlichen Geschmack entspricht, wie wir das immer sagen. Und uns würde es natürlich total interessieren, was ihr zu den Reihen vielleicht denkt und zu den Büchern, die wir genannt haben. Vielleicht ist auch etwas dabei, wo ihr denkt, oh mein Gott, das ist, war ein absolutes Highlight. Was denken sich Annalena und Ina nur dabei, das abzubrechen? Das wäre auch völlig Safe. in Ordnung. Vielleicht habt ihr auch Reihen der Bücher, die ihr selbst abgebrochen habt. Also das würde uns natürlich auch sehr interessieren. Schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistag.podcast.
1: Und damit kommen wir schon zu einem Ende. Ich muss sagen, ich habe noch einige offene, abgebrochene Reihenbücher auf meiner Liste. Das heißt, wir könnten irgendwann auch mal eine, eine zweite mhm. Folge machen. Mich würde super interessieren, was du nämlich noch so ja, vor, dir, vor dir liegen hast quasi.
0: Ja, das werden wir definitiv machen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nächste oder hören uns besser gesagt nächste Woche dann wieder, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Habt viel Spaß mit euren Büchern und macht's gut. Tschüss. Tschüss.